0: Nordic Wannabe Original Dennis, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen midsummer special ausgabe von deinem Skandinavien-Podcast, der Nerd. Mein Name ist Stefan und hier kommt ein ernst gemeinter Hinweis. Diese Episode kann verstörend und ekelhaft und pervers auf euch wirken. Deswegen, alle, die schwache Nerven haben, am besten jetzt diese Episode sofort beenden und warten, bis morgen die nächste Ausgabe kommt. Alle, die sagen, na, ich Stehe auf Horror, die können gerne hier bleiben und etwas lauschen. Ich versuche es auch so neutral wie möglich wiederzugeben. Es geht nämlich um den Film Midsommer. Den habe ich mir neulich angeschaut und der geisterte schon immer so auf meiner Playlist oder auf meiner Watchlist, besser gesagt. Den gab es im letzten Jahr im Kino und immer wieder tauchte er auf. Und dann habe ich, glaube ich, eine Folge Shopping Queen gesehen und habe dann da wieder dieses Plakat entdeckt von dem Midsommerfilm und dachte, jetzt, jetzt muss ich mir den Film auf jeden Fall mal anschauen. Und dann ist es ja so, wie es immer ist. Man hat so viele Filme auf der Playlist oder auf der Watchlist und denkt sich, ja, ja, irgendwann gucke ich mir den Film an. Und jetzt ist ja quasi Mitsommer, in wenigen Tagen. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich mir so einen schönen gemütlichen Abend und gucke mir den Midsommerfilm an und dachte, ja, hm, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein Inga Lindström-Film werden mit Friede, Freude, Eierkuchen und alle lieben sich und alles ist so toll. Ich dachte schon, okay, vielleicht wird es so ein bisschen spannend und ein bisschen ähm, Psycho, so ein bisschen wie so ein Nordic-Nord-Krimi und interessant und ähm, ja, also was dann passiert ist, ich kann euch jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich einen extremen Albtraum danach hatte. Ich konnte so schlecht schlafen in der nacht danach ich habe wirklich eine Szene aus dem aus dem film komplett nachgeträumt und ich möchte euch jetzt nicht sagen welche Szene das war aber es war einfach fürchterlich ich bin morgens aufgewacht und ich dachte oh gott ich bin total ich ich bin war völlig durch denn Mitsommer ist jetzt kein schöner skandinavischer schwedischer idyllischer film mit roten holzhäusern und ja, und Sommer und äh, Mitsommer und äh, ja, okay, es tanzen ähm, Menschen, ich glaube, es waren nur Frauen, um den Mitsommerbaum in schönen weißen Anziehsachen, viel Sonne, viel Grün, viel Natur, richtig schön, aber es ist ein verdammter Horrorfilm, also ähm, das hätte ich mir vor vielleicht mal irgendwie durchlesen sollen oder mich informieren sollen. Und ja, also Horror, also Psychofilme, okay, kann ich noch ertragen, aber Horrorfilme, ähm, die teilweise so schlimm waren, es geht hier um Drogen, okay, das äh, sieht man in jedem Tatort, Sex, ja, auch okay, sieht man auch immer häufiger, ups, <lacht> Sex, ähm, aber Innereien von Tieren, Menschen, äh, Tote, äh, Inzucht, äh, Rituale und all das in einer brutalen Realität und ähm, auf der einen Seite aber auch so gut gemacht, dass man, es war jetzt nicht billig, also es, jetzt, ähm, es ist total schwierig, also es ist für mich total schwer, jetzt irgendwie eine Empfehlung für diesen Film auszusprechen, ähm, denn der Film ist gut gemacht, ohne Frage, also vom Filmischen her, von den Schauspielerinnen und Schauspielern, von dem Set, von der Musik. Er ist einfach genial gemacht, sehr hochwertig, spannend bis zum Ende. Aber diese Brutalität und dieses, dieser Horror, der sich wirklich bis zum Ende durchzieht. Man, man denkt, okay, ich habe das jetzt ertragen, diese eine Szene. Und dann wird es noch schlimmer und es steigert sich immens und es wird noch ekliger und es wird wirklich alles benutzt, was irgendwie... Oh, wenn ich jetzt schon darüber rede, dann habe ich vor meinem inneren Auge schon wieder diese ganzen Szenen und ich hoffe, dass sie sofort wieder aus meinem Kopf verschwinden, weil es so eklig war teilweise und der Regisseur hat überhaupt keine Gnade mit uns Zuschauern. Er nimmt uns wirklich bis zum Ende mit und wir müssen alles ertragen, wir müssen alles durchmachen und ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, ich, also. Ja, ihr, ihr merkt, mir fehlen die Worte. Es ist echt, so einen Film habe ich noch nie gesehen. Und wenn der Film billig wäre, irgendwie so wie Der Weiße Hai oder irgendwelche anderen Horrorfilme, wo man denkt, ja, ja, das ist irgendwie so und dann sieht das so mega billig aus. Aber es war wirklich so realistisch, dass man dachte, das könnte eigentlich passieren. Genau das kann es geben. Und es war so... Ach. Also, ich kann euch an dieser Stelle sagen, es kommen auf jeden Fall... Ähm, Blumengrenze vor, okay, Mittsommer, schöne grüne Wiesen, Sonnenschein, es spielt in Schweden in dem Film, alles ist schön, man hat so ein bisschen, ja, ja, es ist so ein bisschen Mittsommer, ne? ein bisschen Süd und so, ein bisschen alles so schön und so, ne? aber dann geht es wirklich zur Sache und ich glaube, ich muss euch sagen, dieser Film ekelt mich auf der einen Seite so extrem an, aber auf der anderen Seite hat er mich auch extrem fasziniert, weil er eben so gut gemacht war. Und man hätte ja längst den Film auch ausmachen können zwischendurch. Aber es gab so viele Szenen, wo ich einfach mit den Hauptdarstellern gesprochen habe und gesagt habe, also warum fahrt ihr jetzt nicht nach Hause? Wenn ich in dieser Situation wäre, ich hätte, keine Ahnung, ich hätte meine Tasche gepackt, ich wäre sofort zum Auto gegangen, hätte mich nach, keine Ahnung, zum Bahnhof fahren lassen oder ich wäre zu Fuß weggerannt oder ich hätte irgendwas gemacht um aus dieser Situation rauszukommen, weil eigentlich, wenn wenn einem irgendetwas äh, merkwürdig vorkommt oder wenn man Angst hat oder irgendwie den, also weiß ich nicht, wenn man kein Vertrauen hat, dann in, dann entfernt man sich doch aus dieser Situation. Und für einen Film ist es natürlich total scheiße, ehrlich gesagt, wenn man das dann macht, weil dann ist die Spannung weg. Aber man denkt die ganze Zeit, Leute, warum seid ihr da? Warum geht ihr nicht? Rennt doch jetzt einfach mal weg. Oh. Ich glaube, ich muss euch jetzt einfach mal erzählen, worum es geht in diesem Film, äh, bevor ich hier noch durchdrehe. Also es geht im Grunde genommen um die Beziehung von Danny und ihrem Freund Christian. Und die beiden machen einen Sommertrip. Ähm, man merkt schon von Anfang an, die Beziehung kriselt so ein bisschen und eigentlich steht sie schon vom Ende. Aber der Typ hat irgendwie keine, ähm, <lacht> sollte ich schon was sagen, aber er hat nicht den Mut, ähm, der Danny zu sagen, ja, weißt du was, es ist jetzt einfach mal vorbei, ähm, wir trennen uns. Ähm, es passiert ein fürchterlicher ähm, Familien-Schlag, ähm, äh, äh, sehr emotional für Danny im, im Beginn des Films und Christian hat, glaube ich, Mitleid und sagt, okay, ich halte zu dir und ich tröste dich und, und sagt, okay, ähm, der nämlich mit seinen Kumpels nach Schweden wollte, um seine ähm, Masterarbeit zu schreiben, ähm, komm, wir fahren alle nach Schweden zusammen und machen ein Mitsommerfestival mit. Und alles ist am Anfang sehr idyllisch und es gibt eben diese Dorfbewohner. Und sie äh, sind am Anfang alle total nett, aber man merkt schon so, okay, wow, äh, was ist hier los? Ist das irgendwie eine Sekte oder ist das, ähm, was was passiert denn hier? Und dann ganz schnell kommt eben heraus, sie ähm, bereiten sich auf ein besonderes Mitsommerritual vor, das nur alle 90 Jahre durchgeführt wird. Und ähm, ja, am Anfang ist alles noch so: das Fest der Liebung, Glückseligkeit, und äh, ja, es ist einfach, ähm, es ist wirklich ekelhaft am Ende. Und deswegen an dieser Stelle nochmal den Hinweis, weil ich ja auch eine Verantwortung habe. Dieser Film ist nichts für Leute, die noch nicht 16 sind. Und ich würde sogar sagen, nichts für Leute, die noch nicht 18 sind. So schlimm ist dieser Film. Also, es geht los. Ich habe schon gesagt, ähm, Danny äh, und Christian, ja, die ähm, haben ihre akademischen Ziele. Und äh, es gibt eben diese Männerfreundschaft von Christian. Und ähm, der auch ein, ähm, einen Kumpel hat, der aus Schweden kommt, der auch Schwede ist. Und man denkt da schon wieder so, oh, ich brauche so ein bisschen Inga Lindström wieder. Aber auch nein. Ähm, da äh, ich möchte an dieser Stelle auch nicht zu viel spoilern. Deswegen schaut euch diesen Film auf jeden Fall an. Ähm, Dani erleidet einen verheerenden Verlust. Und äh, Christian ist, wie gesagt, der Einzige, der ihr noch so ein bisschen Halt geben kann. Und ähm, ja, man kennt es vielleicht, diese Situation. Man möchte einen Menschen verlassen, aber kann diesen mens Menschen dann eben nicht in so einer Situation äh, verlassen und äh, deswegen ähm, fahren sie alle zusammen nach Schweden und es ist auch alles total ähm, äh, alles total schön noch und ähm, ja die Kumpels sind natürlich auch äh, ja alle mit dabei Pelle heißt der Pelle ist der schwedische Austauschstudent der die Freunde damit hinnimmt ähm, und ja, Christian sagt eigentlich erst so, ja, ja, du kannst schon mitkommen äh, nach Schweden, aber er vermutet die ganze Zeit, ach, die kommt sowieso nicht mit. Weil man muss feststellen, in dem Film, sie ist so ein bisschen wie so eine Klette. Also sie macht ihm wirklich das Leben zum Horror. Also sie ist wirklich sehr anhänglich und und engt ihn ein. Und eigentlich wollen die Kumpels auch gar nicht, ähm, dass sie mitkommt. Und, ähm, ja, aber, ähm, es ist einfach diese Abhängigkeit und dann kommen sie nach Horgor, das ist äh, hoffentlich so richtig ausgesprochen, das Dorf, wo die ähm, wo die äh, die Familie von Pelle lebt und ähm, ja, es gibt auch noch einen Kumpel ähm, ähm Josh heißt der, der ähm, auch etwas schreiben möchte, ich glaube, ich schreibe sogar ihre Doktorarbeit und nicht nur ihre Masterarbeit oder so, auf jeden Fall wissenschaftlich wollen sie das Ganze untersuchen, die Rituale, die Familie, warum machen sie das und ähm, ja und zwischen den beiden brodelt das natürlich auch, weil der eine interessiert sich die ganze Zeit, möchte irgendwelche Sachen fotografieren, möchte die Rituale ähm, aufschreiben und man weiß irgendwie schon, das kann nicht gut gehen, weil wenn jemand so solche Rituale macht und äh, solche ähm, Situationen, dann wird dieser Mensch sicherlich nicht lebendig ähm, dieses Dorf wieder verlassen und einfach so in die Welt hinaus äh, posieren. Ja, ja, in, in ein Hager ähm, wird das und das gemacht. Ähm, ja, deswegen, jeder geht natürlich irgendwie am Ende nur noch seinen eigenen Weg und ähm, ja. Das Ganze fängt an eben mit diesem Ritual, was sie alle 90 Jahre nur feiern. Und äh, es kommen noch zwei Amerikaner. Ähm, äh, ein britisches Pärchen kommt noch zu den Amerikanern dazu: Simon und Colly. Äh, und warum erzähle ich das eigentlich? Das hat eigentlich für die Handlung gar keine Relevanz. Aber ähm, ja, dieses, äh, dieses Horga-Dorf, das wird auch alle äh, von euch begeistern, weil es sieht total schön aus. Es sind schöne Häuser da. Es gibt äh, diesen großen Mitsommerbaum. Es gibt dieses große Schlafhaus, wo alle zusammen schlafen, die noch nicht ein bestimmtes Alter erreicht haben. Dann gibt es eine Küche und es gibt einen Tempel. Und das Feld ist eben ähm, ja so eine Lichtung, die von Bäumen eingerahmt ist. Und ähm, es ist auch ganz schön, als Zuschauer denkt man wirklich, das gibt es alles. Weil man sieht es so aus verschiedenen Richtungen immer und denkt so, vielleicht gibt es sowas ja wirklich. Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, es sind 60 Bewohner, die essen auch immer alle zusammen an so einer langen Tafel und ähm, es gibt Zeremonien und Tänzen, Tänze und ähm, oh, ich kann es nicht erzählen, aber es gibt so eine Szene, wo die essen und wenn man sich da eins und eins zusammenreimt, was die essen, boah, also da ähm, vergeht einem wirklich. Oh, der appetit also ähm, ja und so geht es eigentlich die ganze zeit ähm, ähm, weiter also das ziel ist natürlich ähm, das erzähle ich euch nachher noch die maikönigin zu finden und ähm, aber vorher noch ganz kurz diese geschichte natürlich ähm, wird immer ja es wird immer schlimmer also es, irgendwann äh, kommt das Thema Inzucht auf und man denkt, das sind so Tabuthemen, über die man nicht redet, aber die werden in diesem Dorf einfach ähm, gelebt, weil sie denken, das ist etwas Gutes und ähm, ach, es ist einfach so fürchterlich. Also ähm, Und dadurch, dass natürlich die Sonne nicht untergeht, sind die Tage immer hell, man weiß nicht, ist jetzt noch Abend, ist Tag und ähm, ja. Danny, die natürlich noch so mit diesen mit dieser Situation, die zu Beginn des Filmes zwar noch immer kämpft und Christian, der immer noch denkt, er wird ein großer Wissenschaftler, die beiden leben sich dann auch immer so ein bisschen auseinander. Also sie sind ja als Pärchen gekommen, aber Christian wird dann vielleicht auch von anderen verführt, ähm, weil es eben diese Rituale gibt und es gibt immer Getränke, die irgendwelche Sinne berauschen, drogenartige Sachen ähm, äh, und sie, ja, sie gehen irgendwie auseinander und es ist irgendwie. Ähm, man denkt so, warum, warum versucht ihr es nicht nochmal? Warum werdet ihr nicht einfach ein tolles Paar und ähm, ja, und äh, Danny integriert sich immer mehr in diese Gemeinschaft. Und sie wird halt, ähm, ja, weiß ich, sie wird da so hineingezogen, so wie auch der Zuschauer immer so, sieht so irgendwie, sie wird so richtig reingerissen. Und man denkt sich, so, Mädchen, wach doch mal auf, das ist doch alles nicht real, was hier passiert. Und ähm, ja, äh, also. Man sieht ja schon, das ist ja kein Spoiler, aber anhand des Posters sieht man natürlich schon Danny mit der mit dem Blumenkranz und sie wird natürlich die Maikönigin. Und wie sie das wird, das erfahrt ihr auch alles in dem Film. Und ähm, sie, keine Ahnung, man denkt so, sie hat die ganze Zeit etwas unterdrückt und dann kommt das so raus. Und ähm, ja, es ist einfach, oh, es ist, ich kann es gar nicht irgendwie beschreiben. Also eigentlich geht es darum, dass dass äh, diese, diese junge Clique eben, äh, die jungen Menschen in dieses Dorf kommen, da werden die Rituale abgehalten, es wird gefeiert und am Ende stellt sich die Frage, ähm, war das jetzt richtig, dahin zu kommen? Also, ähm, ja, man kann überhaupt nichts erzählen, weil man nicht spoilern möchte. Ähm, ja, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen äh, mitbekommen jetzt, worum es geht in diesem Film. Also, ähm, wie gesagt, nochmal die Warnung, es ist kein Inga Lindström äh, heile Weltfilm, sondern es ist ein richtiger Horrorfilm und viele Themen werden angerissen, die normalerweise ein Tabuthema sind, die man sich nicht anschaut, ähm, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang und das macht das Ganze wieder so auf der einen Seite faszinierend. Ich fand es auf der einen Seite auch total spannend, dass man sieht, ähm, jeder hat in diesem Dorf seine Aufgaben. und man hat nicht diesen Zwang von Smartphone, von Technik, von äh, was für Klamotten trage ich, ähm, was für Labels habe ich, habe ich Geld, habe ich kein Geld. Jeder ist irgendwie gleich. Und du weißt, wenn du irgendwie ähm, so geboren wurdest in diese äh, Kommune, sag ich mal, dann ähm, dann wirst du dein Leben lang irgendwie, keine Ahnung, Pharma oder wirst in der Küche arbeiten oder wirst was machen. Und ich glaube, das ähm, nimmt Menschen, die vielleicht irgendwie Probleme haben, so ein bisschen ähm, die Angst vorm Leben oder diese Angst vor Unsicherheiten. Also ich glaube, wenn man jetzt in so einer Gesellschaft leben würde bei Corona und äh, man wüsste irgendwie, es würde einem nichts passieren, weil man hat alles, was man da hat. Man versorgt sich selber mit Lebensmitteln, mit Essen, man hat keinen Kontakt zur Außenwelt und ähm, du weißt, was deine Aufgaben sind und du wirst auch morgen noch Brot backen und ähm, ja, wisst ihr, was ich meine? Also das war so ein bisschen so ein Gefühl von, so ein bisschen, okay, ähm, man kann sich zwar nicht individuell irgendwie ausleben, aber für Menschen, die wie Danny in so einer Situation sind, total psychisch, labil, traurig, emotional vielleicht ähm, ein Auffangbecken, das macht es wiederum auch so gefährlich, weil Viele Menschen, die unsicher sind, auch gerade jetzt in der Gesellschaft, die wissen nicht, wo sie hingehören, was sind ihre Vorbilder und wenn sie natürlich in solche Kreise kommen und äh, das ist natürlich hier noch äh, was ganz anderes, ist ja auch fiktional, aber wenn wir mal an die echte Welt denken, irgendwie ähm, extreme Gruppen, äh, Parteien und so weiter, da fühlen sich diese Menschen sicher aufgehoben, weil sie denken, da sind Menschen, die für mich sorgen und die sich für mich einsetzen und so. Aber bevor es hier zu philosophisch wird, ähm, das ist so das etwas, was mich fasziniert hat ähm, für einen ganz kurzen Moment, aber nur am Anfang des Films, wo ich dachte, okay, hier ist alles in Ordnung und es ist alles ähm, vorgegeben. Und wenn äh, dein Tag gekommen ist, dass du stirbst, dann ist es so und äh, ja, es ist merkwürdig. Jetzt denken natürlich viele dieser Film wurde in Schweden gedreht. Das ist nicht so. Der Film wurde in Ungarn gedreht außerhalb von Budapest. Ganz einfach, weil in Schweden man, glaube ich, nur acht Stunden am Stück drehen darf und in ähm, Ungarn sind da die äh, Gesetze ein bisschen lockerer und deswegen, äh, weil die, natürlich die Schauspieler, die ganze Crew musste sich immer danach richten, wie die Sonne steht und äh, die Sonne spielt halt ein Riesenthema in diesem Film und ist immer, immer da und ähm, ja ähm, genau was äh, muss ich jetzt noch sagen, okay ähm Genau, das habe ich schon gesagt, ähm, das Drehset wurde auch sehr aufwendig ähm, dargestellt, das könnt ihr euch auch alles nochmal hier auf meinem Blog anschauen, www.naudicwannabe.com, da ist auch dann ab heute ein Beitrag über diesen Film, wo ich alles zusammengesucht habe ähm, und euch mal meine Kritik niedergeschrieben habe und ähm, Sif heißt die äh, Wortführerin und äh, sie hat auch irgendwie ein ganz cooles Haus, muss man sagen, und generell dieses große Haus, dieses Schlafhaus hat eben ähm, ganz große Zeichnungen, die so an alte Rituale ähm, erinnern und ähm, sehr nordisch aussehen, so mystisch und die auch so ein bisschen die Handlung des Films irgendwie ähm, äh, erzählen. Und äh, ja, also wie gesagt, von den Szenenbildern, von den Schauspielern, von der Handlung, richtig toller Film, aber der Rest, wow, einfach, ähm, habe ich auch hier nochmal geschrieben, ist einfach ein ziemlich krasser Film. Und ansonsten einen Trailer dazu findet ihr auch auf meinem Blog. Und ähm, ich glaube, die Schauspieler, die kennt man jetzt nicht so. Es ist die eine Hauptdarstellerin aus Springflut. Die spielt dort mit, aber keine Sprechrolle, sondern man sieht sie nur so ein bisschen am Rand. Ähm, dann es wurden auch ganz viele schwedische Schauspieler benutzt und auch... Ähm, äh, auch Statisten, damit es eben authentisch aussieht, damit es wirklich aussieht wie in Schweden. Und ja, den Film bekommt ihr gerade kostenlos bei Amazon Prime ähm, zu sehen und äh, gibt es natürlich auch auf DVD und Blu-Ray und auch auf allen anderen Streaming-Plattformen. Da muss man aber dann dafür bezahlen. Bei Amazon Prime ist der Film umsonst und <lacht> wenn ihr sagt, ähm, ich tue mir das einfach mal an, schaut ihn euch nicht alleine an, dann ist das vielleicht ein, eine, eine etwas andere Vorbereitung auf mitsommer Ja, das war es jetzt erstmal hier wieder ähm, in dieser Ausgabe. Und ich muss ganz schnell diese ganzen Bilder aus meinem Kopf verbannen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schaut vorbei, schreibt mir auf Instagram, äh, NordicWannabe, heiße ich da, ob ihr euch den Film angeschaut habt und ob ihr ihn genauso verstörend fandet wie ich. Ja, ich mache jetzt hier Schluss und äh, morgen hören wir uns wieder. Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder „Nordic nur dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch mein hügge podcast